0: Galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Poc Podcast, o podcast que não tem vinheta, mas tem muita conversa de mesa de bar. E hoje uma mesa de bar virtual, gente, mais uma das raras ocasiões onde estamos numa mesa com alguém que realmente já esteve numa mesa física comigo. Não sei se fez sentido, entendeu? Hoje eu tô confuso, tô emocionado, tô inusitado com essa presença linda, maravilhosa, que é a Stephanie... Que assim, gente, minha melhor amiga da adolescência, sabe? Uma das minhas primeiras paixonites tá aqui
1: com a gente hoje. Oi, amiga. Oi! <risos> eu amo muito isso bom.
0: muito, apresentação. É, sempre, é sempre uma vergonha, né? Puta merda.
1: Eu amei, eu amei. Eu, eu fiquei muito feliz. Acho que essa foi a primeira vez na vida em que você falou que fui, eu fui uma das primeiras paixonites. Então...
0: Ih, lavação de roupa suja no comecinho, hein?
1: de 13 anos, agora está surtando dentro do seu casulinho é ai, o auge ai, gente, foi o auge da nossa adolescência, muito tempo de amizade hein? muito
0: tempo exatamente, a gente já pode entrar nesse ponto de como é que a gente se conheceu, porque tem um pouquinho a ver com o tema de hoje, conta pra gente qual que é o tema de hoje vou só dar uma dendinha aqui, de que o que que aconteceu, eu queria muito Stephanie aqui, porque nos stories dela, gente ela arrasa contando as tours, enfim é, trazendo reflexões, eu falei Amiga, você precisa ver no meu podcast Sobre o que você quer falar E o tema que ela trouxe foi?
1: <risos> foi sobre as pessoas fazerem coisas sozinhas Saírem sozinhas Tentar fazer as coisas sozinhas E deixar de fazer essas coisas Por muitas vezes faltar Ai, tô sozinha, não quero fazer essa coisa Porque eu tô sozinha, enfim, é isso
0: uhum. E por que você escolheu esse tema? Conta pra gente
1: Porque Eu surtei <risos> Sempre vem com surto É... Eu sempre fui, tipo, pessoa que eu tinha muito, muito medo de fazer qualquer coisa que fosse sozinha. Sair sozinha. Tipo assim, ah, vou no cinema, vou sozinha. Não vou, então eu não vou no cinema. Era sempre assim. E aí, comecei a crescer, terapia, meu negócio maluco. E eu comecei a pensar assim, ah, vou deixar de fazer as coisas porque tô sozinha. Que besteira, né? E aí surgiu uma oportunidade em que eu queria muito assistir um filme. Teve aquele é, Vibra Open Air, que é o cinema ao ar livre que tava tendo no Jockey Club. E aí acabou que eu peguei e falei assim, ah, gente, quero muito assistir. Era Animais Fantásticos. E eu falei assim, não vou deixar de assistir Animais Fantásticos, só porque, tipo assim, estou sozinha, de fato. Aí eu falei assim, não, não vou, não vou. E aí eu demorei pra caramba pra comprar o ingresso. Eu falei assim, cara, quer saber? Vou meter as caras e vou e fui, sozinha, uma loucura, maior experiência da hora da minha vida, eu me diverti pra caramba, foi incrível, e valeu muito, muito, muito a pena, né, então, foi um, um start pra mim muito forte, e aí eu passei a ver coisas que eu já quis fazer, só, é, só que estava sozinha, não tinha companhia, falei assim, e não fui, como, por exemplo, show da Ana Vitória, que vai ter, dia 11 de setembro, e eu falei assim, ai, será que eu vou? Eu falei assim, mano, eu vou pensar nisso de novo, é sério gente vai ter essa discussão interna aqui de novo As sete Stephanie dentro de mim conversando Eu falei assim, que eu vou comprar Duas horas da manhã tava lá Eu, bonita, comprei o ingresso Foi isso, gente
0: razão dia 11 de setembro, que dia pra você fazer um show, hein? <risos> Botou o Céus Portiolli lá, já era Você conhece essa piada <risos> Do nada Sim Ah, era muito bom É... Esse, esse cinema livre, inclusive, você postou o ingresso, foi um absurdo, não foi? Só um adendo.
1: Então, foi R$70,00. É
0: um absurdo, pelo amor de... Gente, cinema tá caro. Eu Mas, juro. Pior,
1: o pior é que 70 reais era inteira. E eu, eu tenho direito meia, só que eles não liberaram.
0: Que merda, nossa. Tá vendo? Eu não vou no cinema porque tá caro, sacanagem. Eu tô ensaiando pra <risos> cinema há muito tempo. Há muito tempo. Eu fui assistir... Ah, fazia muito tempo que eu não ia, aí eu fui assistir Harry Potter e a Pedra Filosofal, da segunda vez que passou. Uhum. Teve a reexibição, aí eu fui assistir porque eu pensei, porra, mano, Harry Potter em 3D, qual a chance de ter de novo? Aí eu fui. Mas Animais Fantásticos eu não fui, enfim, tô enrolando pra assistir um monte de coisa.
1: Não, e o pior, eu quis muito ir em Harry Potter pra assistir o em 3D, eu quis muito, e aí eu tava sozinha. Aí eu não fui, e eu deixei passar.
0: Pois é. E estava e... sozinha? Eu, eu ia puxar esse ponto depois, mas eu vou puxar ele agora Porque ele é muito interessante É muito incrível quando a gente está sozinho E também encontra pessoas que estão sozinhas Tipo, várias conexões, várias amizades que eu fiz Apareceram assim E aí era o ponto que eu ia traçar de como é que a gente se conheceu né? A gente se conheceu Sim. Ai, que lindos ouvintes A gente se conheceu no negócio de carrossel Na verdade, não de carrossel Do Lucas Santos, que era um ator de carrossel Mais específico ainda Muito é... Era um show dele que ia ter aqui em Diadema, que é uma cidade perto, aqui de casa. E aí eu fui, e eu tava morrendo de medo de sozinho. Joguei lá num grupo que eu tinha de, de pessoas que, enfim, eram fãs dele. E aí uma menina falou, ai, vamos comigo, sei lá o quê. Só que ela era, tipo, o pai dela era o dono do evento. Foi muito bizarro. Eu não achei que eu fosse conhecer o Lucas, que eu fosse entrar de graça. Eu
1: muito esse foi o foi muito engraçado isso porque esse foi o segundo evento que eu fui dela porque a gente acabou como eu tinha esse grupo e tal eu acabei me tornando muito amiga dela né então aquele tinha sido o segundo show que eu tinha ido o primeiro eu já tinha ido eu já tinha ficado na primeira fila eu não tinha tava porra nenhuma foi incrível e aí foi tipo assim é... eu super achei que ia ser a mesma coisa eu não esperava conhecer ninguém. então eu fui Sozinha até lá, só que eu já conhecia ela. Porque a gente já era amiga. Na verdade, eu já era amiga de tanta gente que era fã do cara. Que até hoje tem pessoa que me chama assim aleatoriamente e eu falo, mas quem é essa? Meu Deus do céu, que tá me chamando. Eu sempre. O tempo todo, inclusive.
0: Uhum, no Facebook eu tô passando e falo, meu Deus, eu era fã, <risos> tava com a faxinha do Lucas, a gente já tá mãe de dois filhos. Mas enfim. É, isso é muito doido, porque. Às vezes, você tá sozinho te permite conhecer outras pessoas que você não conheceria geralmente, né? Então, igual aconteceu nesse rolê, que aconteceu em outras vezes, que eu postei no grupo do Facebook, que, tipo, gente, tô sozinho. E isso acabou, tipo, gerando um namoro, meu, depois de cotas. Então, é... quando você tá sozinho, você tá mais aberto a conhecer outras coisas, outras pessoas. Ai, não, preciso contar mais um pouco desse rolê, que eu acho que eu não, não, não contei o <risos> suficiente sobre ele. Mesmo que, mesmo que fuja do tema, eu preciso muito falar que assim eu cheguei lá achando que eu ia pagar o ingresso, eu não achei que ela fosse botar para dentro de graça, ela não botou para dentro de graça. Beleza. Eu já tinha pago o ingresso, na verdade, que era por transferência. Eu tinha pago uhum. o ingresso. Eu lembro que ela me levou no camarim e eu abri a porta, eu que abri a porta estava o um lobo sentado, tipo olhando assim. Sim. Oi. Aí eu, meu Deus, o meu lobo. Aí, logo depois, eu fui falar com o Lucas Que é uma foto muito boa que era aquele dia. Eu, inclusive, encontrei ela hoje Muito boa, eu tô horrível, horrível,
1: horrível Mas para, mano Naquela época, você era lindíssimo Eu tenho propriedade pra falar isso Eu fui apaixonada por você por muitos anos Então, propriedades, tenho Você era lindíssimo, para com isso
0: Não, não Sim, a beleza interior era linda O cabelo era lindo, só que eu tava com aquela Eu tinha uma blusa essa, cara, tava escrito, era tipo aquele Ok, ok, de Aquada só que era Lucas, Lucas, ai, que horrível
1: Eu lembro disso tá, enfim, é, ai, gente, Fiz mano.
0: adentro que eu queria fazer sobre esse rolê é, Que outros rolês, assim, já aconteceu contigo, de tipo, você tá sozinha pra fazer alguma coisa e você encontrou alguém pra fazer junto contigo
1: Então, cara, eu sempre fui muito bloqueada com isso, tá ligado? Tipo, pra mim foi sempre muito difícil né? Por alguma questão interna, não sei o direito necessariamente o que. Mas foi muito difícil para mim tomar essa atitude. Só que teve algumas vezes que eu fui para a biblioteca, parte, essas coisas, e acabei conhecendo pessoas assim que estão presentes na minha vida até hoje. Uhum. Mas só isso também. É, evento mesmo, eu não ia. Eu já perdi muita coisa, muita coisa, muita coisa por não ir. E me arrependo, obviamente.
0: Uhum. Não, mas... mas... Pode falar. <risos> Pode falar. É que quando alguém mete o mais, quando a pessoa que tá contando mete o mais, eu já falo, ih, vem mais coisa aí. Que a gente vai falando e aí fica... Um momento soltar. Não, é,
1: era só, tipo assim, eu me arrependo, né, real, de, de ter perdido algumas coisas. Mas ao mesmo tempo que eu me arrependo... Eu não posso me arrepender 100%, porque, cara, é muito bom a gente fazer coisas pela primeira vez, sabe? A gente sempre tem que estar tá fazendo coisas pela primeira vez pra lembrar que, mano, a gente não conhece tudo da vida. E aí, essa foi uma das coisas que eu fiz pela primeira vez e que, tipo, depois de 21 anos, foi incrível. Uhum. Eu fico
0: é que muitas vezes. Eu, nossa, parece que eu tô super militando contra o, que, contra o próprio assunto, mas o que, que acontece? Muitas vezes eu prefiro fazer coisas novas acompanhado, porque daí, se a experiência for ruim, a companhia compensa, sabe? Mas daí já tem uma problemática aqui, porque a minha, a minha companhia também pode compensar, entendeu? Eu, só eu, consigo dar risada das coisas como eu dou risada.
1: Exatamente. Não, e assim, eu, eu até concordo com você, só que, por exemplo. Acho que varia muito é, esse tipo de coisa que a gente está acostumando fazer sozinho, é no máximo ir num show, ou ir fazer uma viagem, ou então ir num, num evento como esse do cinema que eu fui. Você já foi num cinema antes, você já foi num show antes, você já fez essas coisas antes, acompanhado. Então, tecnicamente não é a primeira vez que você vai estar fazendo. Uhum. Então, por isso que esse tipo de coisas é tão simples que fazer sozinho. É o mínimo, sabe? Tipo, todo mundo tem que ter uma experiência assim Pelo menos saber se vai ser bacana
0: Sim, e é se muito vai... gostoso É muito gostoso Depois que você faz isso tipo A sensação até durante quando você tá fazendo aquilo É tipo muito Sei lá, é muito você com você Você pensando tudo, tudo passando na sua cabeça É muito gostoso você tomar autonomia Porque assim, Sim. por mais que você esteja Com as pessoas que você mais sente confortável no mundo Sei lá, seu namorado, seu amigo Sempre tem a questão do que o outro quer fazer, do que o outro tá pensando, sempre é um, meio que um diálogo com o outro, uma conversa com o outro, que é muito legal também, não é pra se, se isolar 100%, mas só você tomar as decisões é muito gostoso, sabe? Por mais idiotinha que seja, uma coisa mínima ali, tipo, hoje, por exemplo, eu tô sozinho em casa, eu não sei quanto tempo faz que eu não fico sozinho em casa, porque minha mãe tem Alzheimer, curto dela. Aí minha tia levou ela um dia pra passar fora de casa e eu tô tipo assim, mano, eu posso andar de cueca pela casa, sabe? Coisas que eu posso fazer geralmente, mas hoje sozinho tem tanto mais graça.
1: Sim. É, então... Meu, o mais engraçado de tudo isso que eu reparei quando eu saí sozinha pra ir lá no cinema foi que eu me eu me vi de uma forma diferente, eu conversei comigo mesma eu sempre converso comigo mesma onde quer que eu esteja então no ônibus eu tô falando Aí é muito engraçado que tem gente que me olha e eu tô mexendo a boca falando e não e tem agora ninguém. Eu tô sem
0: a máscara, puta, que ódio. Eu
1: tô falando. Não, muito sim, a sorte é que o ônibus continua. Porque, assim, os momentos em que eu mais converso comigo mesma é no ônibus. Parece que sim. eu no ônibus, eu entro em terapia comigo mesma. E aí, é, eu tava conversando comigo mesma e tava, tipo assim, monte de aluno hora, tá ligado? A gente conversando aqui sobre o filme, era eu e eu. E aí, eu falava uma coisa e eu ria. E aí, eu voltava e falava: Nossa, isso aqui não foi legal, eu não gostei disso. Não queria que fosse assim. E aí, tinha tipo, umas coisas assim, do nada. Eu aí eu cheguei amo. à conclusão: Sou louca. É isso,
0: gente. Não, eu amo, eu amo esse tipo de coisa, porque é exatamente <risos> o que eu faço. Eu converso muito comigo, o tempo todo eu tô conversando comigo. E aí, agora que, tipo, né, tudo bem que eu ainda ando de máscara na maior parte do tempo, mas eu fui sem máscara. Em algum lugar muito perto. Ah, foi na feira. Hoje eu fui na feira sem máscara até chegar na feira. E eu fui conversando comigo. O povo tava me olhando meio torto assim. O que, que tá acontecendo? Eu, ah, tá. Tô sem máscara, tô conversando comigo. <risos> Aí eu também tava lendo um livro lá fora. E eu tô lendo o Camibor Name. Já ouviu falar?
1: Já ouvi Não. Nunca ouvi falar.
0: Mentira. Te juro. Nossa. Enfim, é porque é um filme de viado, né? Mas enfim, é um filme... <risos> É um filme de dois viadinhos, enfim E o filme já é muito apelativo Mas o livro, eu tava lendo e comentando em voz alta, assim Fazendo caras e bocas Até que eu percebi que eu tava lá fora E que, tipo, tava passando a galera na rua me olhando Ah, tá Mas é muito gostoso Quando, quando eu tô sozinho comigo e vendo essas coisas e eu vejo o povo olhando torto Eu me sinto tão louco e tão livre ao mesmo tempo, né Sim. Porque tem muito disso A gente se prende muito na companhia do outro, né
1: muito, muito, e eu acho que assim, aquele negócio, ainda que você tenha observado as pessoas te olhando torto, eu já cheguei num momento em que, assim, por, eu sempre falei muito sozinha, desde bem nova, acho que por ser filha única a gente aprende a conversar e brincar sozinha, e aí com o passar do tempo eu fui crescendo e conversando comigo mesma, então tipo, eu e minha companhia, eu sempre conversei comigo mesma. E eu crio histórias na minha cabeça, tipo se eu tô num ônibus. É, o ônibus, vocês sabem que é meu ponto-chave, gente. O ônibus, pra mim, não tem como. Mas se eu tô num ônibus, por exemplo, eu crio histórias na minha cabeça. Ou, ai, ah, supondo que eu esteja com uma raiva de alguém. Aí eu crio na minha cabeça tudo que eu vou falar pra aquela pessoa quando eu ver ela. E assim, com certeza eu nunca vou falar nada disso. Mas só de eu liberar no meu pensamento, que eu falei tudo aqui pra ela, um montão de coisa.
0: Porque isso, porque isso. Nossa, exato Eu já tenho na minha cabeça Na minha cabeça, quando eu tô andando na rua né? Na época que eu, eu parei de fumar agora Faz pouco tempo, faz quatro meses Mas quando eu fumava ainda, eu ia todo dia buscar um cigarro E todo dia eu gravava um podcast Sem gravar, eu só ia falando comigo mesmo Tipo, nossa, ia conversando sobre os temas é tão gostoso, tão gostoso Sim,
1: nossa gente, sério E aí, é... e sobre as pessoas olharem torto Eu já não sei mais como é isso Eu não tenho reparado que eu acho que eu tô tão perdida nos meus próprios assuntos que não dá tempo de você olhar para o outro e falar Ai, Fulano de Tal tá, tá olhando para mim com uma cara feia eu não, eu não consigo porque eu já eu passei por Fulano de Tal mas eu nem percebi que ele existiu
0: exato na minha vida a gente está tão tão absorto né em pensar no que enfim tá passando na nossa cabeça mesmo que a opinião do outro acaba se tornando relevante eu tô percebendo isso porque fazia tempo é, que eu não olhava um torto pra mim. Porque depois que eu... Mano, quando eu tinha cabelo florido, unha grande... Enfim, quando eu tinha qualquer coisa que fugia da normalidade... Sim. Era costume. Eu passava... Não sei, você chegou a andar comigo na rua depois que tava o cabelo grande, rosa. Eu passava na rua, tipo, todo mundo virava, assim, pra olhar Você veio tal, no
1: assim. meu aniversário de cabelo roxo, porque eu pedi.
0: Foi, nossa... Foi essa família toda o auge. né?
1: <risos> o auge, eu pedi real. Eu falei, gente... Ele, ele, o Matheus, ele já tava com, ele teve cabelo amarelo, aí tinha sido azul, verde, já tava rosa, e aí eu falei assim, cara, meu aniversário, ele vai ser todo lilás, por favor, vem com cabelo roxo, e ele veio, o, a da minha vida, ele veio com cabelo roxo, tão bonitinho, e tava lá, tem as fotos até hoje,
0: é, bonitinho. É, tipo assim, Olha olho para essa fase e eu sei que para época eu era bonito, mas aqui é hoje em dia olha, fala e falo, gente, ainda bem que cresce. Mas ornou muito com a fase que eu tava vivendo, né? Que eu tinha acabado de passar eu, por aquele. Eu, eu olho
1: no passado, eu não consigo mais ter essa visão, sabe? De Tipo, para época eu era bonita. Não, eu tenho uma visão de que eu sou perfeita.
0: É, maravilhoso. Isso, né? autoestima é tudo.
1: Ela tá lá em cima ultimamente. É só, que, é só porque eu não tô de ter Porque daqui uma semaninha, eu já vou ter que... Ai, eu odiava a minha vida.
0: Mas pelo menos é uma fase que passa, né? hormônio
1: de mulher é uma bosta. Vai. É horrível, tá?
0: Não, mas tipo, pelo menos é uma coisa específica que passa. Porque muita inclusive uma coisa linda que você tem autoestima, né? Vamos conversar sobre isso. porque é, muitas vezes as pessoas não conseguem ser sozinhas ou são muito sozinhas por conta da autoestima. Porque o ser sozinho tem aquela grande, velha diferença entre solidão e solitude, né? Porque Sim. é muito possível, eu me sentia muito mais sozinho em 2016, no meio de todos os meus amigos, uma carelhada de amigos, todo dia tendo rolê, do que eu me sinto hoje em dia com, tipo, dois amigos e que eu vejo Sim. de vez e nunca. Porque eu tava no meio da multidão. Tava no meio da galera, mas ainda assim eu não me sentia é, contemplado. Teve uhum. algum momento onde sua autoestima te fez sentir isso? Tipo, você sentia que não era querida? Você sentia sozinha no meio dessa multidão?
1: Até hoje ainda tem, cara. Até hoje ainda tem bastante momento, assim, que eu paro e penso e falo não. Não tô me sentindo é, querida, sabe? Como se eu não fosse bem-vinda num lugar. Como se eu não me sentisse bem-vinda no lugar, mas... Não porque alguém tivesse feito algo pra eu me sentir assim, por pura paranoia da minha cabeça. Só que aí isso vai mudando a partir do momento que a gente passa a validar nossos sentimentos. Então, sempre que eu me sinto assim, eu passo a olhar pra dentro de mim e falar, cara, tô me sentindo, então, tô sentindo solidão. Por que, que estou sentindo solidão? E passo a validar aquilo. Tudo bem, tô sentindo solidão. Vamos fazer alguma coisa pra isso, cara. Então, é, quando eu passei a validar tudo que eu tava sentindo, e não só falar assim ai, ah, tô me sentindo sozinha, preciso correr direto pra multidão né, que geralmente é isso que a gente faz e aí, quando eu parei de fazer isso, foi quando eu passei a entender que se sentir sozinho, às vezes não é ruim, nem uhum. sempre é ruim, às vezes é até bom pra gente olhar pra, pra o que estamos fazendo que só se sentir assim, e Estar sozinho também não é ruim, né? É, é. No sentido de solitude E aí, na solidão, você tem que olhar para ver o que está acontecendo Entendeu? Uhum.
0: Exatamente Porque é, as pessoas também têm medo de estarem sozinhas, né? De sentir essa solidão Sem essa distração das pessoas ao redor Porque aí você vai ter que olhar para os seus erros Vai ter que olhar para o que não está funcionando E vai ter que mudar essas coisas, né? Porque uma Sim. vez que você percebe que tem alguma coisa errada, você vai querer mudar. Só que aí, por não saber como mudar, a gente só anestesia isso. se desconta em álcool, em pessoas, enfim. O e... meu
1: trazia a compulsividade alimentar. E aí, uhum. isso me matava tanto que por um bom tempo, inclusive até no início desse ano, eu tive uma coisa muito maluca, que eu comi um panetone inteiro sozinha, em duas horas. Sozinha. E é aí bem eu bem. peguei e falei assim, só porque eu estava sozinha. Tipo, eu tô sozinha, me senti sozinha. Falei, vou comer. E aí, uhum. só pra não me sentir sozinha. E aí eu lembro que chegou a noite, naquele mesmo dia, eu saí com o meu ex. E aí eu falei assim, cara, por favor, vai pra casa comigo porque eu tô sozinha. E eu vou atacar tudo. E eu não quero. E parece que o fato da gente se sentir sozinha faz a gente... Tentar se preencher de qualquer forma, como se tivesse vazio E não necessariamente a gente tá vazio, a gente só tá sozinho
0: Exatamente, exatamente E essa é uma oportunidade ótima, né? Pra gente se conhecer, porque você só se sente sozinho Se você tá, tipo, realmente nessa angústia sem saber o que fazer Porque, uhum. vamos, vamos supor, eu me sinto geralmente sozinho Mas não no sentido ruim da palavra ultimamente Porque já foi, assim, um tempo mas Sim. agora eu me sinto nessa coisa de, tipo, caralho, eu estou sozinho, sabe? Eu posso fazer as coisas comigo, eu sou independente. E aí eu vou ler um livro, tipo, hoje eu fiquei duas horas simplesmente lendo um livro, que eu acho que é ruim, mas eu fiquei lendo esse livro, porque me deu vontade <risos> de risada dele. Ou eu vou ver um filme, ou eu vou na feira, vou fazer alguma coisa que eu sei que eu gosto. Eu vou preencher Sim. o meu tempo com alguma coisa que me preencha, sabe? Uhum. Eu vou ficar olhando pra isso e... E tentando preencher com coisas aleatórias. Eu acho que é muito esse o convite, né? Pra quando a gente fica sozinha.
1: Sim, sim. Porque não
0: adianta ficar sozinha e ficar fazendo merda. Ficar, enfim. É. Fazendo coisa coisas repete depois.
1: Eu aprendi, eu aprendi a lidar com essa sensação de vazio. Porque eu trabalho sozinha, né? Então eu vou pra loja todos os dias. A loja da minha família. E eu fico sozinha lá o dia inteiro. É, projetando. E aí eu tenho zinhos que virem mexe vão lá traz uma coisa para comer fica lá comigo conversando tal tá ok mas a maior parte do tempo eu estou, estou sozinha né então dentro da loja e é muito estranho porque de início cada momento sozinha eu atacava tudo que eu via pra você tipo, por conta da compulsividade alimentar que tipo a primeira coisa que mexe comigo qualquer coisa que meu destruiu uma da, das minhas estruturas Aí eu vou direto pra comida É sempre assim E aí, sempre que eu me sentia sozinha Na loja Eu comecei a fazer uma coisa muito maluca Que me ajudou na concentração Pros projetos, então, hoje em dia eu boto sempre Série ou filme, enquanto eu tô projetando Ativa muito a minha criatividade A minha mãe fica até impressionada Porque, às vezes, eu tô projetando E focado em algumas contas E, tipo assim, muito passível De errar e eu tô assistindo série ao mesmo tempo, porque me concentra.
0: Uhum. É, é tipo ler ouvindo tá... música. Tá vendo? É uma coisa que é, ficar sozinho traz essa criatividade, traz essa. Essa vontade de explorar novas coisas. Pode ser que se você trabalhasse com alguém do seu lado... Na verdade, quase certeza. Se você tivesse alguém do seu lado, você não teria ido para esse caminho, sabe? Uhum. E isso é uma coisa que muda também de pessoa para pessoa. Tá tudo bem se você aí que tá ouvindo não gostar de ver série enquanto tá trabalhando. Não gostar de ver série quando tá sozinho. Gostar de ver só acompanhado. Você vai descobrir alguma coisa que você gosta de fazer. Por mais com estranho certeza. Seja, é, é isso que eu gosto, tá sozinho, sabe? Você pode ser a pessoa mais estranha do mundo. Você pode dar risada de um meme ruim. Você pode ver uma série <risos> péssima. Nossa, quando eu tô sozinho, eu assisto cada conteúdo, assim, de YouTube. Aquelas coisas bem, tipo, 24 horas no mercado, sabe?
1: Nossa, que sempre!
0: É <risos> que não tem ninguém pra me ligar. Eu falo pra só <risos> que, que eu tô assistindo, sabe? Eu Sim. faço, sei lá... É, eu gosto muito de trabalhar ouvindo música completamente aleatória, assim. Eu vou de RBD a Restart, passo pra um funk proibidão. Coisas que talvez eu não faria se eu tivesse pessoas com certeza. Né? sim Eu não faria se eu sim. tivesse pessoas do meu lado. Então, isso é uma oportunidade muito grande, assim. É... É,
1: então, é, é muito engraçado isso que você falou. Eu tenho certeza que todo mundo tá ouvindo, assim. É, todo mundo tem alguma coisa que faz. Alguém que é fã, alguma coisa que assiste, que nunca contaria para ninguém porque tem vergonha do que os outros podem pensar.
0: Ih, quer jogar o seu na roda? Tem as mães que jogar o seu na roda? <risos>
1: Eu, com certeza! Eu tive muito receio de falar para as pessoas que eu era fã e, tipo assim, fã não é ok, fã, estilo eu era do Lucas Santos. Era fã do, tipo assim, meu Deus do céu, sou fã desse cara mesmo, não perco um vídeo, do Felipe Neto. Por ah, incrível que pareça. E eu tinha muita vergonha porque, bom, jovens da nossa época lembram do Felipe Neto de... Da época do Não Faz Sentido, né? E hum. eu assistia ele desde a época do Não Faz Sentido. Eu era Ai, fã do cara mesmo.
0: Posteiros. O mundo era tão mais fácil.
1: Sim. E aí, meu, eu, sei, eu tinha uma certa vergonha, porque eu ficava pensando, cara, tipo, o que vão pensar de mim? E aí, quando você passa a fazer as coisas sozinho, quando você passa a apreciar mais a sua companhia, a entender melhor o porquê você gosta das coisas... Você pode cagar para o que os outros vão pensar? Do, tipo assim, eu todos os dias, sem falta, eu assisto vídeos do Felipe Neto todos os dias. De domingo a domingo. É quase um ritual. Se eu tô me arrumando, se eu tô fazendo alguma coisa na loja e tal, tem um vídeo de fundo. E aí, quando acaba o vídeo, eu já tô assistindo outras coisas. Mas, primeiro, prioridade é assistir o vídeo do Felipe Neto. E eu sempre... Curtir o conteúdo dele, a criatividade dele, o posicionamento dele sobre muitas das coisas. Tem coisas que eu não concordo, óbvio, não tem como concordar com absolutamente tudo de todo mundo. Mas, eu sou fã do cara. E hoje em dia, eu sou o tipo de pessoa que eu base no meu peito e falo assim, eu sou coruja, e não sou nem só coruja, eu sou neto, que fica assim.
0: 20 anos, eu né? sou não tem Não, é sobre, entendeu? As pessoas julgam muito, a gente, pelas coisas que a gente gosta, mas na das contas, gente. A gente Sim. gosta do Bolsonaro, sabe? Tipo, tem gosto pra tudo. Mas aí a
1: gente só julga mesmo, tá bom, gente? se a pessoa gosta do Bolsonaro, já ficou meio extremo aqui o negócio.
0: Não, é, é, existe uma diferença. É.
1: Existe bom senso. Gosto... É tipo assim, ai, eu gosto de um estuprador Não. Tá errado. Sim. É basicamente isso.
0: Mas é a mesma forma que as pessoas assim, Sempre as pessoas Isso é uma coisa que eu levo muito pra vida é, Que eu tava lembrando disso hoje Inclusive no banho fazia tempo que eu não falava isso pra mim Sempre as pessoas vão te julgar Não importa o que você faça Você pode ser fã do Felipe Neto Do Bolsonaro, do Lula Do raio que o parta Sempre alguém vai apontar o dedo e falar que você tá errado Ou vai achar que você é estranho A única muito pessoa que no final das contas sabe Se isso faz sentido pra você ou não É você e quando estiverem te julgando, gente, saiba que você tá no caminho certo. Porque toda vez que você estiver mais perto de você, que você estiver se conhecendo, que você estiver se divertindo, sempre vai ter um filho da puta mal amado pra apontar o dedo e falar que você está errado. <risos> não porque ele é um cuzão, não porque ele saiba disso. Mas porque a felicidade incomoda incomoda você estar tá bem com você mesmo. Porque as pessoas só isso. Podem dizer que se conhecem, que, sabe? Não caminho. só
1: isso, cara. É, acho que. Muita gente julga as pessoas porque não tem coragem de fazer a mesma coisa. Uhum. Só por causa disso. Então, imagina, você bate no peito e fala que você gosta do Lula. suponho que você é Lula a vida inteira e vai continuar sendo Lula. Então, é, você bate no peito e fala isso de peito aberto. E aí chega um cara lá, que não é nem bolsominion e nem Lula, nem porra nenhuma. O cara já tá perdido na vida. É... Ele chega e te julga. Mas sabe por quê? Porque no fundo do coração dele, ele tem alguém que ele é muito fã, ele tem alguma coisa, alguma coisa na vida dele que ele faça, que ele faz muito, e ele tem vergonha de assumir. E o fato das pessoas terem vergonha de assumir e ver as outras assumindo o que elas gostam, sem nenhum motivo de vergonha, de peito aberto mesmo, é, faz as pessoas quererem julgar. Porque é inveja uhum. Tipo, é algo que você faz E outros estão te julgando Porque eles te invejam que você está fazendo algo Que você faz
0: Exatamente São pessoas que vivem muito presas, né? É, eu vejo isso até pela, pelas convivências Que eu tenho As pessoas que mais se incomodam Que mais me olham torto Quando eu passo na rua São as pessoas que são mais presas Dentro de si Que não Sim. se permitem é, Fazer a coisa que querem, sabe? Que eu não sei uhum. roupas Que a igreja manda Que a moda manda e, mas a coisa que as pessoas mais invejam Isso é, em mim, você E nas pessoas decentes como um todo É a coragem de mudar A coragem de admitir os erros A coragem de se transformar Porque quantas pessoas a gente não conhece Que são a mesma coisa sempre Que são sempre aquela linha reta Que nunca admitem que estão erradas Que nunca mudam Tipo, E a gente, né, essa nova geração enfim, A gente consegue fazer isso com muito mais facilidade consegue aprender que isso é uma evolução consegue não se prender à ideia que a gente tinha antes você, Sim. por exemplo, antes era mais direitinha, não é se não me engano hoje com dia,
1: certeza, não gente que... não, hoje em dia eu sou super, super, super esquerda gente eu me tornei o que eu mais temia antigamente a pessoa Ai, que é do Boulos é... Que história
0: do Boulos, porque eu acho ela tão boa Juro, eu gente, sempre dou ela de exemplo
1: eu amo, porque é o que acontece de início eu era muito a pessoa que. Ai, PSDB incrível. Sim, eu era. Eu, eu errei, gente, eu juro. Desculpa. Brasil. É, eu era por influência da família, né? Eu era uma criança, não estudava eu, tipo assim, sobre essas coisas. Então, eu era a pessoa que super. PSDB, o RU, Serra. É, então, eu fui muito essa pessoa. E aí, quando chegou 2019, eu entrei para fazer faculdade de design de interiores. E o que acontece? Em design, a gente... Maconheiro, pessoas de esquerda e pessoas que já estão perdidas na vida, que já não sabem mais nem o que tá fazendo, que só quer estar tá ali para ter um diploma. É muito isso, gente. Eu era a pessoa... Eu não era maconheira, não. É, eu era a pessoa que estava perdida na vida, eu não sabia o que estava fazendo na minha vida, eu estava aceitando por mim. E aí, eu fiz amizade com uma amiga, né? Com uma menina chamada Ana Luísa. E a Ana Luísa, super de esquerda. Super, tipo assim, ultra-esquerdista, assim. Tipo, a mina faz parte do PT, tá ligado? Enfim. E aí, ela começou a conversar comigo e tal. Só que eu via coisas que ela não via. E ela via coisas que eu não via. Enfim, normal, como uma convivência de seres humanos deveria ser. E a gente se tornou muito, muito próxima... Então veio... E aí eu também via muitas coisas que você postava. No caso, você, Matheus. É... Uhum. Eu via muitas coisas que você postava do Poulos, justamente. E eu ficava muito curiosa sobre... Eu falava, cara, o cara parece ser da hora. O cara parece ser inteligente pra caramba. O cara parece estar falando coisas que estão convíveis com a sociedade e com aquilo que eu acredito. Vou começar a pesquisar sobre. E aí foi, num contexto tanto até histórico... Porque essa minha amiga Ana Luísa fazia design, mas o sonho dela era história. E aí a gente acabou conversando muito sobre história em si, sobre a história do Brasil, sobre as coisas que a gente acreditava, sobre as coisas que dava para ser feitas no país. E aí a gente começou a conversar, e você postando sobre o bônus, eu comecei a pesquisar mais sobre ele. E eu fui atrás, tipo assim, meu Deus do céu, fui atrás, de pesquisar, de pesquisar, de pesquisar. Aí veio as eleições do ano passado. Não, foi atrasado. É. Isso, 2020. E pandemia, eleições de governo de São Paulo, né? E eu pensei assim, cara, temos aí Bons e temos aí Covas. E eu tinha pesquisado pra caramba sobre o Bons e eu falei assim, cara, com certeza, não tem pra mim... O cara, o cara, ele sabe do que ele tá falando. Ele tem propriedade pra falar sobre. E tudo que ele faz é o que eu acredito e que eu quero pro meu país. Então, assim... Se eu quero aquilo pro meu país, eu vou votar nele. Porque é assim que funciona a eleição, tá, gente? Você vota naquilo que você quer pro seu país. Naquilo que tá de acordo com as coisas que você quer pro seu país. E cada um vota de acordo com isso e assim a gente define alguém. A maioria das pessoas não pensam, tá? Mas é assim que deveria ser.
0: Exatamente.
1: E aí, eu fiz isso. Então, na primeira, eu fui mesar, inclusive. Tanto que eu, eu sempre fui a pessoa que... É, que é sempre o melhor o país, que eu fui lá e botei minha cara e me inscrevi para ser mesária. Sim, isso não existe. As pessoas não fazem isso, mas eu fiz. Retardada, né? Eu sei. <risos> mas foi algo incrível. Eu falei, cara, eu vou fazer isso pela minha sociedade. Eu conheci tanta gente legal sendo mesária sozinha. Sim,
0: é super legal.
1: Sozinha. É super legal. E aí eu falei assim, cara, foi uma experiência do caramba, inclusive ser mesária de novo esse ano.
0: Não, inclusive, um adendo aqui, eu sei que não tem ninguém aqui bolsonarista, né? Mas se tiver alguém que conhece um bolsonarista, que duvida das eleições, pede para a pessoa ser mesária, porque ela vai ter uma experiência, você viu, né? A urna sendo aberta, toda
1: aquela Sim. questão. Velho, a é nossa foi escolhida para ser aberta. Tipo assim, você tem uma ideia, é um negócio assim de sorteio lá que eles pegam, se eu não me engano, são cinco urnas por escola, ou dependendo do tamanho da escola. É, eles escolhem e, para tipo, aleatoriamente, é para ser aberta, para ver se realmente não tem nada e tal. É um negócio tão correto. Que chega a ser estressante.
0: Sim, sim. Todas as urnas têm que imprimir a zerésima, que é um negócio que prova que todos os candidatos estão oh, com zero. Oh. Depois, no final, imprime, tipo assim, todos os deputados, presidente foi votado naquela urna. É um porre você é conferir isso. Meu, Mas... e
1: é um negócio, assim, maluco, sério, gente. É um negócio que chega, ele te estressa. Porque imagina, não só você e as pessoas ali da região... Tem o guardinha te olhando com uma cara do tipo assim, se qualquer coisa estiver errada, ele vai te prender. Não tem uhum. lá as pessoas dos partidos políticos que foram na sua escola, porque cada escola sempre vai receber duas ou três pessoas de cada partido, pra verificar também se a eleição tá saindo conforme o que é correto. Uhum. E aí, tipo, parece que de todos os lados você tá sendo observado. Sim. Só esperando eu, um erro
0: Eu, no caso, não fui mesário Eu fui a pessoa do partido E é assim, a coisa mais gostosa do mundo Se você é a pessoa do partido Porque você pode ficar entrando e saindo das salas Pra ver como é que tá Sim. Você não pode ver o voto da pessoa Mas você pode ver a situação É muito gostoso uhum. Você vê a eleição de perto, assim, sabe? Só é ruim quando você vê o resultado final No caso dessa de 2018 Que eu fui é, voluntário Que eu vi as heresmas ali Que, tipo, quase todo meu bairro votou no Bolsonaro E é um bairro que não é tão rico, assim Tipo, não é pobre, mas não é tão rico Enfim
1: o meu foi bem dividido, cara Não em 2018, porque 2018 Eu lembro que na época de 2018 Eu era bem, eu namorava com um cara Que ele era eleitor do Bolsonaro Era, era essa, bolsonarista. essa que eu
0: citar, Do Boulos Você lembra Gente, que você me perguntou do Boulos? Quando? Eu postei uma coisa do Boulos em 2018 Isso uhum. é, Na, na, na presidenciável né, Ele era ainda E você me falou assim é, mas por que, que você vai voltar nesse cara? Você sabe que ele quer invadir as casas? Aí sim, eu falei, porque tipo, minha
1: sogra tinha falado isso Essa era a época sim. que eu era burra, gente Essa, essa era a época, tá Aí bom?
0: Você falou assim, a minha sogra falou Que vai ser tipo assim Se você tem uma casa com um quarto vago é, Eles vão pegar esse quarto e dar pra alguém e, tipo, na época, eu, não, eu não dei risada disso Porque eu não acho engraçado Eu acho preocupante Porque você, tipo, tava na maior das boas-vontades Achando que aquilo era real Uhum. E assim como muitas pessoas Têm esse medo real de que o Bolos vai invadir A casa delas Sim. Só Até que hoje, quem esse bagulho é muito bizarro É muito <risos> doido
1: É muito errado também Porque isso é uma, uma fake news muito intensa tá É tipo uma
0: madeira de piroca É um negócio que vai passando <risos> quando você vê <risos> Quando pensa que o Haddad Perdeu por uma mamadeira de piroca tipo, Sim. Isso é, é, é muito
1: doido Gente, e, e aí Nisso, eu acreditava muito em 2018 Eu acreditava muito no que eles diziam mas eu nunca fui a pessoa bolsonarista, tá? É bom deixar claro isso, pelo amor de Deus. Que essa culpa eu não carrego. É... Eu sempre fui a pessoa, como eu disse, PSDB. PSDB eu carregava nas costas. Aí a pessoa falava, e falava, PSDB. Nunca nem estudei sobre, como vocês perceberam antes. Eu não tinha estudado realmente. Eu fui começar a estudar sobre isso em 2019. E aí em 2018, como eu não acreditava, eu ficava tipo, meu Deus do céu. Não, tá tudo errado, a eleição tá tudo errado não sei o quê Eu não tirei o meu título de eleitor Porque eu não quis votar Eu simplesmente não quis Eu falei assim, cara, eu não não sou a pessoa que, que eu, eu não quero votar Para mim tá tudo errado Se eu tirar meu título de eleitor quer dizer que talvez eu esteja concordando com isso Só que esse era meu pensamento da época uhum. Hoje em dia eu sou a pessoa que pensa que se você não tira, você não muda a função. Você tem que tirar o título de eleitor, você tem que ir lá, você tem que votar Conforme aquilo que você deseja para sua sociedade. Exatamente. Porque se você não faz a sua parte, os outros vão escolher para você. E foi isso que aconteceu comigo em 2018. Uhum. Então, a, a culpa de votar nele eu não carrego, mas carrego a culpa de não ter tirado o meu título para votar por mim, né? Deixei que os outros escolhessem o meu destino, de certa forma.
0: Exato. Só que e também em 2018 cabe uma de que assim, eu sei que tem todo mundo aqui tirou o seu título de leitor porque todo mundo aqui é um público muito consciente mas é um papo que vocês podem levar pra quem não tirou, nessa eleição não dá mais mas na próxima, de que não adianta nada ficar sentado reclamando sem fazer uma mudança efetiva, eu sei com
1: certeza,
0: eu sei que às vezes não tem um candidato que te representa 100% mas poxa, tem um candidato mas tem aquele que
1: momento. não te representa tá, então sim tem aquele que não te representa logo, se você não quer que aquele ganhe Qualquer um é válido, tá, gente? Exatamente. É assim que a gente funciona.
0: Gente, Tanto que... Contra o Bolsonaro, votaria o João Dória contra o Bolsonaro, de verdade. Fechei o também. olho, o nariz
1: e Eu também, fácil. Eu tivesse... Foi muito engraçado porque uma vez, como muito fã do Felipe Neto que sou, é, uma vez ele, super contra qualquer ato bolsonarista e, e bolsonarista, tudo totalmente contra, porque ele sofreu muito né, nesse desgoverno. E aí, no meio disso, é... foi muito engraçado, porque uma vez eu ouvi ele falando uma coisa que eu levei muito em consideração, eu falei, cara, eu faria a mesma coisa. Imagina que quê? É... Fala um objeto que tá aí do seu lado esquerdo. Lado
0: esquerdo? Um, <risos> um folheto de... de congregação.
1: Perfeito. Esse folheto, ele tá concorrendo a presidente agora, tá bom? Contra o Bolsonaro. Em quem você vota?
0: Puta no folheto, que tá dizendo que, sem Deus... Um grande engano. Eu votaria nesse folheto.
1: Sabe por quê? Porque esse folheto não vai fazer nada. O Bolsonaro só vai fazer merda. Logo, é melhor a gente não faça absolutamente nada, mas também não faça merda, do que a gente só vai fazer merda. Não vai fazer uma coisa boa. Não tem coisa boa que esse cara tenha feito. Tipo assim, uma. Fala uma coisa boa que ele fez. E esse é o silêncio porque não existe. E é isso. Então, qualquer coisa é melhor do que ele.
0: Coisa. Sim, mas a gente tem como é que a gente chegou no assunto político eu não sei, mas a gente vai continuar nele porque assim, a gente tem Ó, eu vou ser bem sincero com sim. vocês aqui. se as pessoas ouvirem 4, 40 minutos do podcast, elas merecem ouvir a real do que eu penso mesmo eu Qual não sou precisa? grande entusiasta de Lula hoje em e dia, mim, não. eu já fui minha mãe é lulista desde sempre, foi petista cresci é, bem do governo Lula enfim, admiro muitas coisas nele tenho muitas críticas ao Lula, sim mas eu vou ficar caladíssimo porque eu sei que ele é a melhor opção que a gente tem agora. Ciro vai tomar um no meu tirar a candidatura. Tem que ser Lula, entendeu? Então eu fecho a minha boquinha aqui e fico, é isso mesmo. E eu vou porque, enfim, é a única chance da gente ter é, um presidente que não seja um puta de um babaca, né? Que, Sim. Ah, como é que chegou lá, gente? Enfim, vamos Eu,
1: não, eu também não sou. Eu não sou nenhum, nenhuma entusiasta assim, uau, não sou. Mas eu sou do time de. É, dentre as opções que nós temos atualmente, tá tudo muito errado, mas eu acho que é uma das melhores, sim.
0: Sim, dentre as opções que derrotam, diga-se de novo.
1: Uhum. A... É, é bem... que derrotam. Porque, assim, tem uma outra moça, eu não vou lembrar o nome dela agora, mas e eu poder acompanhar dela. Não. É uma outra. Pra eu presidência. não tenho nome. Pra presidência. Enfim eu não vou lembrar o nome dela agora, depois eu vou dar uma olhada e aí eu te falo, mas essa outra moça, eu tinha estudado um pouco da campanha dela, do que ela tava propondo, né, e aí é, pra mim ela seria a melhor opção, só que ela só tinha 1% de voto muito então assim, é que negócio o ideal é que se você gosta de alguém, você vai ter aí 4 anos pra você falar com as pessoas sobre essa pessoa em si e, provavelmente, ano que vem, talvez ela se candidate de novo. Nossa. Ou, então, o partido dela vai ter alguém que seja do mesmo ideal que seu. Então, o ideal é, nesses quatro anos, se ela não tá nessa eleição, esse candidato perfeito pra você não tá nessa eleição, nesses quatro anos, você conta pra geral sobre essa pessoa, divulga, e aí, no próximo, na próxima, na próxima, pode ser que ele seja muito famoso. Nossa, você arrasou
0: nessa fala. Arrasou demais. Porque é exatamente isso. O povo pensa, eu não vou votar porque essa pessoa não vai ganhar. Mas beleza, eleição não é só sobre ganhar ou perder, é sobre você construir o seu nome, é sobre você se mostrar para o público. O Boulos Sim. começou lá como presidenciável, ninguém acreditava nele, ele não tinha... Ele já chegou em controvérsias até o um negócio porque não queriam lançar ele, enfim. E hoje em dia ele é um candidato a deputado estadual, a deputado federal, perdão, que vai levar muitos deputados do PSOL e do Rede para o parlamento. Então ele é um... É, se tornou um muito importante...
1: E fora isso, o cara, ele vale ressaltar que a eleição de governador de São Paulo foi muito disputada. Ficou, tipo assim, muito próximo. Não foi prefeito, algo... Né? Foi prefeito ou foi governador? Foi prefeito. Foi prefeito. Então é, era isso mesmo, gente. Errei aqui o negócio. Mas, enfim, era o e o Bons. E aí, é, a, a essa eleição foi muito disputada. Não ficou, tipo assim, 60, 40. Foi disputadíssima então vale ressaltar que o cara já teve sim a sua fama aqui em São Paulo ele fez sim o seu próprio nome aqui em São Paulo e agora as pessoas conhecem ele então para ter ele como deputado as pessoas, grandes possibilidades tipo assim, 80% de chance do cara ganhar porque claro, o cara faz correto, mano na minha opinião, o cara faz correto pode ser de outras pessoas, mas
0: é isso. Para deputado, não tem chance dele não ganhar. Não tem a mínima chance. Ele é 100% de chance que a vaga é dele. Isso, ele é o mais bem votado dentro do partido. É, uhum. Mas isso é a prova de que todo mundo, sabe? A democracia, isso é algo que o Lula diz, é algo que todo mundo diz. Se você não está contente com como o sistema está, você vai e faz algo para mudar. É fácil a gente é do nosso quarto, né? Falar, ai, poxa. E isso também cruza um pouco o nosso tema. Porque as pessoas pensam, mas como é que eu vou mudar o mundo sozinho, cara, você não tá sozinho no mundo. Qualquer pequena atitude que você tenha já vai influenciar muito, mesmo que você não saia divulgando, completando para as pessoas. Se você escolher apoiar uma causa, isso já vai ajudar muito. Se você é, estudar sobre alguma coisa, isso ajuda muito, sabe?
1: Sim, e a questão é uma coisa que eu tenho pensado muito sobre: é que todos nós precisamos ter objetivos de vida, cara, e nem que esse objetivo seja muito, muito grande mas você tem que ter algo pelo que você vai lutar. Você tem que acreditar em alguma coisa, pelo menos na vida. Seja num partido político, seja numa opinião política, seja numa relação é, em que você vai proteger pessoas, proteger animais, qualquer coisa. Você tem que acreditar naquilo para você lutar por aquilo. Porque, na verdade, a nossa vida ela não tem sentido se a gente não estiver lutando por alguma coisa. Essa é a vida. Se você não luta por algo se você só tá lá vegetando, você não tá fazendo a diferença. E fazer a diferença é importante. Mesmo que você está uma única pessoa, por que precisa disso?
0: Mesmo que pra você mesmo, né? Mesmo que Sim. seja uma coisa idiota, que ninguém entenda, mas que pra você faz muito sentido, faz!
1: Luta por aquilo, porque mesmo que pareça estar sozinho, a partir do momento que você começa a pesquisar sobre, a partir do momento em que você começa a entrar mais sobre esse assunto, você descobre muitas outras pessoas que têm o mesmo posicionamento que o seu e que pensam igual a você e que querem o mesmo que você
0: uhum.
1: é muito fácil, gente é, é sério, é muito válido
0: ai gente, que incentivo, né? que podcast educativo também dançando. mas eu queria saber de ti agora, né? já que a gente falou muito sobre essa evolução se você pudesse voltar no passado para qualquer versão da Stephanie, enfim, dar um conselho pra ela, que Stephanie seria essa, né? Qual versão? E o que, que você diria pra ela?
1: Eu voltaria pra Stephanie de 10 anos, pra bem pequenininha, <risos> porque eu sinto que a maioria dos meus programas começaram a desenrojar a partir disso. Tipo, essa foi a base. E aí, é... eu mostraria pra ela que ela não tá sozinha, cara. Porque... É, se sentir sozinha não é ruim Só que Se sentir vazio Tem que gerar alguma coisa Tem que tirar algo disso E na época eu simplesmente aceitei E comi <risos> Foi isso E a partir disso Eu tentaria mudar né, é, essa, Esse pensamento De se sentir sozinha Eu não estava sozinha Mas eu me sentia assim e justamente por um vazio, acho que por ouvir muita gente falando coisas erradas sobre mim Basicamente um, você não tem culpa Eu acho que eu diria isso pra mim mesma
0: ah, É exatamente isso que eu pensei Ah, eu tô até aqui querendo chorar, porque isso é muito lindo Eu queria voltar, <risos> assim, pro Matheus de 5 anos, assim E só dizer, torna-te quem tu és Usar bem a frase clichêzona, assim é, Porque, mano, se o meu eu de 5 anos me visse, ele ia ficar incrédulo e ia olhar pra mim e falar, mentira Cara, mentira que eu vou ser você. Tipo, mentira que eu vou passar por tudo isso, sabe? E Sim. até o meu de 10, 12, 14, 15, até o meu eu de 20 anos nunca imaginou que eu fosse passar pelo que eu já passei. porque Já passei por coisa pra caralho nessa vida. Já foi tudo, já fui livre, preso. Nossa senhora. Então eu voltaria só pra dizer, tipo, ei, relaxa, entendeu? Vai rolar, calma.
1: É, então, tudo passa, cara. Tudo nessa vida passa. É muito engraçado que é, eu... Eu, quando eu tava fazendo design de eu sofri um acidente e tal, eu quebrei o braço. E aí, naquele momento, parecia que era o fim. Só que, mano, eu já tinha, eu tinha acabado de quase morrer, capotando numa ribanceira. E aí, eu olhei pra trás e falei assim, eu não morri. Primeiro de tudo, eu não morri. Por que eu não morri? Oi, bom dia, tudo bom? Por que que eu não morri? E aquilo veio muito conflito pra mim Porque eu tava fazendo faculdade, eu tinha que desenhar E eu tava com o braço quebrado E, tipo, tava forçando demais O médico brigando comigo A diretora pedindo prazo E aí ela soltou um pra mim assim Querida, se você quiser, você paga pra alguém fazer seus trabalhos Foi, enfim, bem ridículo E aí aquele eu achei que fosse muito o um fim De tudo Tipo assim, eu sempre fui a pessoa super estudiosa, a pessoa que sempre batalhou muito pelo próprio ensino, pelas, pelas coisas que eu acredito, pelo, pelo meu, meu estudo, pela minha carreira, e aí eu sempre batalhei muito por isso e eu falava, cara, aqui para mim acabou. E passou. E hoje eu olho para trás e vejo que, tipo, eu precisava estar viva, eu precisava estar aqui, precisava ter feito muitas das coisas que eu fiz sozinha, Pra eu olhar e falar Cara, por exemplo, agora se o meu irmão Chegar em mim e falar qualquer coisa Que tenha relacionado a algo que eu já passei Eu vou conseguir ajudar ele
0: Sim Você
1: vai saber aconselhar melhor as pessoas Com base naquilo que você viveu E isso pode salvar a vida de alguém
0: Ai, Isso é lindo Porque assim, tudo que a gente viveu né, Vida e história Então todo passado é válido É uma coisa que precisava ter acontecido Que tinha que ser daquele jeito para enfim, tornar a gente que a gente Sim. é hoje em dia. Todo fim é um novo começo. Então, é clichêzão também isso. Mas, enfim, tudo que acaba é para dar início a outra coisa. E quando eu penso em futuro... Lembro de uma frase de um poema de um amigo meu que diz que uma folha em branco é tão perigosa quanto uma folha em branco. Que é meio que dizer que a gente não sabe o que é futuro, sabe? Que ele pode ser tão incrível quanto pode ser qualquer coisa nesse mundo e que a gente vai escrever ele essa folha tá 100% em branco. Então, uhum. reflexões aleatórias. Mais que a eu, gente gosto... Eu, eu
1: gosto muito do, da questão, uma coisa que tá até tá escrito no meu Instagram, na bio, que a vida ela é feita de recomeços. Então, independente do que esteja acontecendo, você simplesmente tem que recomeçar. Uhum. É, e cada dia é um recomeço. Então, imagina assim, hoje o dia foi ótimo. Amanhã, de qualquer forma, você vai recomeçar. E se o dia foi horrível, pode ter que amanhã, de qualquer forma, você vai recomeçar. E é sempre isso. Todos os dias a gente recomeça algo. A gente recomeça a nossa vida, a gente recomeça nem que seja do zero, ou a gente parte de algum princípio que a gente já parou, mas você tá recomeçando algo. está fazendo algo de novo. Então, a partir disso, você não pode focar no seu futuro. O seu futuro é assim, você pode até planejar ele. Você pode até falar assim, cara, eu quero ser isso, eu quero fazer isso. E aí você pode até traçar metas para você fazer essas coisas. Mas não necessariamente, se aquilo não acontecer, você tem que se frustrar. Porque é um recomeço. Se não aconteceu, é porque aconteceu outras coisas. É, eu vejo muito pela minha mãe. Minha mãe engravidou cedo. Muita das coisas ela não fez. Mas se ela não tivesse engravidado cedo, e se não todas as coisas que aconteceram não tivessem acontecido, ela não seria a mulher que ela é hoje. E hoje ela é uma mulher incrível. incrível. Então uma coisa leva a outra E você só vai entender o que acontece hoje em dia O que aconteceu no seu passado No seu futuro uhum. Quando você estiver lá
0: Arrasou, porque é sobre, entendeu? Como diria a Guimarães Rosa Que disse isso, eu não sei Mas viver é um eterno, né? Rasgar-se e remendar-se É isso, a gente uhum. se fode para depois ver que fazia sentido E vai nessas até que Enfim, até que seja o fim estar tá nessa evolução a gente puxando aqui o ponto final desse podcast, o que você gostaria de deixar de mensagem para as pessoas que ainda não sabem ser sozinhas ou que, enfim, tem essa questão com a solitude? Qual conselho você daria para elas?
1: Eu acho que eu falaria para só tentar. Eu não falaria para você, tipo, ai meu Deus, isso é maravilhoso, porque para algumas pessoas pode não ser. Para algumas pessoas pode ser, tipo, ah, não curti muito nessa fase. Eu tive uma fase que eu tentei e não curti. Então, só Tenta e não deixa de tentar. Do tipo assim, se você tentou uma vez e ai não foi muito legal aquele momento em que você passou consigo mesmo, porque você não se sentiu tão bem, tudo bem, valida isso. Entende o porquê você não se sentiu tão bem e vê de ajustar isso para que da próxima vez que você tentar, dê certo. Porque é sempre uma tentativa. Eu tentei em outros momentos fazer coisas sozinhas e não me senti bem até que eu tentei uma vez aleatória, depois que eu comecei a validar muito dos meus sentimentos, e foi incrível. Então, só vai tentando. É importante tentar, não deixa de tentar.
0: Exatamente. Tipo assim, e experimenta outras coisas também, porque pode ser que ir no cinema sozinho não é para você. Igual para mim não era, sabe? Sim. É, não precisa ser padrão, não precisa ser a mesma coisa para todo mundo. Eu gosto muito de ir no shopping, num parque sozinho, mas se me botou no cinema, eu fico em pânico assim, Sim, as que sim. eu fui Então. Eu,
1: eu então, amo parque, cara. Eu amo parque, mas eu odeio a experiência de ir num shopping sozinho.
0: Sim. A gente aprendendo o que, que a gente pode fazer sozinho, o que, que a gente tá hábil pra isso, que a gente não, sim. não vai testando tudo. E no médico sozinho, e na porra toda sozinho, ver como é que fica. E se você não gostar, tudo bem, vai com outra pessoa, depois tenta de novo. Uhum. E uma, uma questão a mais, assim, que eu queria deixar é porque, muitas vezes, a gente não, não consegue estar sozinho com a gente, que foi um ponto que eu até trouxe mais cedo, porque a gente não consegue gostar da gente, porque tem alguma coisa que pega na autoestima é, de você não se sentir suficiente. Então, uma coisa muito legal, que, inclusive, foi a Stephanie que introduziu esse conceito pra mim, é o potinho de elogios, sabe? É, ela me uhum. deu um potinho de elogios uma vez, que eu tenho até hoje, com várias frasezinhas que diziam... <risos> Enfim, qualidades minhas E eu comecei depois a fazer isso sobre mim mesmo Eu tenho aqui um no meu quarto, inclusive Uma que eu fiz em, um, em uma mentoria que eu dei é, Com elogios sobre mim mesmo Com coisas que eu gosto de fazer Então escreve sobre você Hoje, no seu dia, enfim Quando você lembrar Coisas que você é, aprecia em você Que você apreciou naquele dia Coisas que você gostaria de fazer ainda Escreve num potinho e deixa lá para quando você tiver de boa cuidar no bom mood, você sortear então, nessa, você... eu fiz muitas coisas sozinho. Tipo, ai, gostaria de ir ao parque sozinho. Eu fui e fiz. Até as coisas mais absurdas, assim, tipo, ai, queria muito trocar meu celular. Fui troquei, sabe? Porque apareceu Sim. um potinho. Então, eu falei, ai, é o um negócio que eu precisava pra ter coragem de fazer logo. Então, cria isso com você. Pode não ser um potinho, pode ser um livro, pode ser é, um lembrete no seu celular, pode ser.
1: Eu tenho um envelope, tá gente. Conte. Eu tenho um envelope. Eu tenho um envelope que ele é uma coisa assim. É... Esse envelope ele tem cartas de desde quando eu era pequena e assim não cartas necessariamente que eu escrevi para eu mesma mas sim que outras pessoas escreveram para mim eu tenho certeza que todo mundo tem amigos que e se não tiver me chama eu vou elogiar você pode me chamar <risos> e a questão é todo mundo tem algum amigo que em algum momento que vai te escrever alguma coisa que seja um texto uma carta uma frase que seja e eu tenho tudo isso num envelope. E isso sempre me faz lembrar cada momento da minha vida. E a Stephanie real, na própria essência, porque todos eles. E você pode reparar, se você tiver aí algumas cartas de amigos e tal, junta tudo, lê tudo e repara. Com certeza, todos eles vai estar uma coisa, três coisas, cinco coisas, dez coisas que seja, que vão definir a sua essência. Porque a nossa essência a gente mostra sem querer e às vezes inconsciente para todo mundo. De forma assim, inconsciente. Assim, a gente só mostra. Não é uma coisa que a gente pensa para mostrar. Não é ai meu Deus, isso aqui eu tenho que esconder. Não, você não consegue esconder porque é a sua essência. E essas pessoas vão ter reparado na sua essência e vão ter de alguma forma elogiado, vão ter de alguma forma citado e isso você olha e fala eu sou isso. Isso aqui é válido. Eu sou. Isso aí foi uma coisa que minha psicóloga fez. Ela fez as pessoas mais próximas de mim. Ela falou assim: Sté, pede para as pessoas mais próximas de você escreverem cartas para mim. E aí eu vou ler essas cartas e vou tirar fatos disso para terapia. Só que eu não sabia que essas cartas iam ser lidas para mim. Ela leu todas as cartas que as pessoas escreveram. E aí eu reparei que aquilo realmente sou eu: é a minha essência. É o que eu sou, é o que eu de fato sou parte daquilo. Então. Cara, começa a se analisar também olhando um pouco Do que as pessoas que gostam de você Que querem o seu bem, falam de você E não só sobre críticas Mas sim sobre elogios Desfoca um pouquinho sim. das críticas E começa a olhar para você com mais carinho É necessário isso
0: Sim, eu acho que eu vou até fazer uma dinâmica sobre isso no Instagram Porque é, eu vi uma coisa esses dias que me pegou muito Porque eu me vi muito nisso e quer que tipo, assim eu recebo 40 elogios, eu agradeço e eu não absorvo nenhum. Alguém mete uma crítica em mim, eu vou e absorvo aquilo com todas as forças. Sim. Então, eu quero muito trazer isso para as pessoas. De, Porra, os elogios também são válidos, sabe? Energia nunca mente. É, Sim. As pessoas percebem muita coisa em você. E eu passei para esse exercício também. Não foi em terapia, foi em outro processo que eu passei. Mas que eu tinha que mandar um formulário e as pessoas anonimamente diziam coisas sobre mim, que elas achavam. E, tipo assim, tava muito alinhado, sabe? Todas elas diziam uma coisa específica que eu falei, nossa, eu não tava percebendo que eu sou assim, mas eu sou assim, eu tenho isso em mim.
1: Então. Uhum. Mas...
0: É importante viver tudo isso, né?
1: Gente, agora, agora eu quero fazer um formulário no Google e vou mandar pra Deus e Mundo, pro Deus e Mundo falar sobre mim anonimamente. Eu vou adorar isso. Vai ser muito
0: bonito. Um ah, eu vou copiar essa ideia também, porque ideia é que eu mesmo dei.
1: Quero muito isso agora porque eu quero ser elogiada. Dane-se.
0: <risos> Manda pra mim que eu respondo. Beleza. Amiga, foi, assim, um prazer inestimável. Não consigo nem dizer o quão feliz eu fiquei com você, com esse episódio que a gente falou de tudo: política, solidão, solidão enfim.
1: Ai, eu amei, gente, é simplesmente fluido aqui o negócio, porque quando a gente fala, a gente simplesmente se liberta
0: Exatamente, a gente até esquece que tá gravando, né? Quer deixar isso? seu arroba pra galera te seguir, te acompanhar, enfim
1: Gente, é um pouquinho difícil de ver, tá bom? É arroba Stephanie, com S-T-E-S-F-A-N-Y, A-B-A-T-H, underline É isso
0: é, tipo assim, eu fui escrever aqui no caderninho pra falar Nossa, depois eu tenho que olhar direitinho E eu já me perdi Então assim, eu marco ela no story quando eu o podcast E aí vocês Sim. que ouvem nas primeiras 24 horas Que é a raridade, mas enfim Quem consegue aí ter esse tempo em pouco nas primeiras 24 horas Vai lá ver, depois me chama Enfim, qualquer coisa a gente bate uma resenha aí Eu passo a roupa pra vocês acompanharem, tá bom? Aí Com contem certeza. pra gente o que vocês acharam desse episódio Enfim Brisa sobre isso, porque eu sei que ainda tem muito mais para destrinchar A gente falou aqui isso uma hora, mas ainda tem tanta, tanta coisa pra falar sobre esse tema Muito,
1: muito, muito, muito mesmo E não só sobre esse tema, sobre outros também, né? Que a gente tava falando no Insta, quando surgiu a ideia da gente gravar A gente tem tanto tema guardado que a gente podia falar sobre E esse foi, assim, um que me marcou no momento Mas, assim, se vocês acompanharem, eu vou falar muito mais Porque Vini me mexe, eu falo umas coisas malucas Do nada vem uns estalos simplesmente solto.
0: E então... depois a gente volta aqui pra falar disso. Com certeza. E é isso, amiga. Obrigadão. Obrigado.
1: Eu que agradeço.
0: Um beijo. Ah, só pra não finalizar sem vinheta, né? E esse foi o Pau Podcast. Um beijo. Beijo. É, foi tudo.
1: Eu amei, gente.
0: E aí, galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Poc Podcast, o podcast que não tem vinheta, mas tem muita conversa de mesa de bar. Gente, eu tô gravando essa intro aqui por cima de uma coisa que eu já tinha gravada, porque eu queria comentar que a partir de hoje eu não vou mais colocar nada que remeta a datas nesse podcast, porque o que acontece, gente? Como eu comentei em alguns episódios, você tá chegando por aqui, é novo, enfim, bem-vindo. Mas, como eu comentei acho que uns dois episódios atrás, três, sei lá... É, chegou muita gente nova que eu não faço a menor ideia de onde veio, a men... gente, eu não faço a menor da menor da menor ideia de onde veio, então eu não quero muito expor minha vida pra pessoas que não me conhecem muito bem, pessoas que, sei lá, caíram aqui aleatoriamente, então eu vou simplesmente omitir dados que sejam importantes, questão de data, porque vai saber onde isso vai chegar. Enfim, é esse o recadinho inicial, então vamos pra mais um episódio.